0: Areena. Sanotaan, että kaikkihan me osaamme lapsia kasvattaa, etenkin muiden lapsia. Kasvatuskeskustelu nousee pinnalle tasaisin väliajoin, samoin keskustelu siitä, mihin koulutus on menossa. Länsimaisessa kasvatuksessa eri tyylisuunnat ovat vaihdelleet. Ajatellaan nyt vaikka, kuinka isovanhempamme kasvatettiin nykypilteihin verrattuna. Mutta mistä länsimaisen kasvatuksen juuret löytyvät ja millaisia eri suuntauksia siinä on modernina aikana ollut? Entäpä sitten koululaitos? Kuinka se on muuttunut aikojen saatossa ja tulisiko sen nojata vahvasti eteenpäin ja ottaa uusista tuulista koppi vai luottaa vanhaan ja hyväksi havaittuun? Kasvatustieteen tohtori Antti Saari on julkaissut erittäin kattavan teoksen Kasvatusteoria antiikista nykypäivään ja on tänään vieraanani. Tervetuloa Antti Saari. Kiitoksia. Minä Kiitoksia. olen Mia Krause. Ylepuhe. Ja tässä välissä kuulemme sitten myös alakoulun luokan opettajan ajatuksia nykymaailman koulusta ja mihin se mahtaa olla menossa. Mutta Antti, mihin nykyajan länsimainen kasvatus oikein juurensa juontaa? Mitkä ovat sen keskeiset peruspilarit? Joo, no varmaan niitä pilareita
1: on, on tässä niin kuin vuosisatojen saatossa kerrostunut, <laughs> kerrostunut siihen kasvatukseen paljonkin, mutta jos me ajatellaan ihan sitä niin kuin kasvatus teorian juuria, niin kyllä ne on varmaan ihan perusteellista tai hyvin perusteltua vetää sinne antiikkiin, antiikkiin saakka ja sinne, sinne niin keskeisiin ajatuksiin ihmisestä ja ihmisenä kasvamisesta ja, ja, ja koulusta ja ihan, ihan tämmöisiin niin ehkä itsestään selviltä kuulostaviin ajatuksiin siitä, että, että ihminen, ihmisen ei tarvi olla, olla pelkästään sitä, mitä, mitä hänestä on tullut, tullut niin omassa perheessä omassa suvussa kasvettuaan tai, tai siirtyään tiettyyn ammattiin esimerkiksi ja kuuluttuaan tiettyyn, tiettyyn yhteiskunnalliseen luokkaan, vaan ihminen voi ja ehkä hänen täytyykin tehdä itsestään, itsestään jotain muuta kuin, kuin mihin, minkälaiseen ympäristöön hän on, hän on syntynyt. Ja, ja semmoinen ajatus, että ihminen, ihminen voi, voi ottaa vähän niin kuin etäisyyttä siihen omaan omaan ympäristöönsä ja siihen, siihen, mitä hänestä on tullut, ja ja sillä tavalla alkaa alkaa muuttaa itseään. Tähän ajatukseen perustuu myös ajatus koulusta yksinkertaisesti, siis lähtökohtaa, että täytyy olla semmoinen tila ja semmoinen ympäristö, jossa ihminen voi voi ottaa etäisyyttä maailmaan ja ehkä ottaa etäisyyttä entiseen itseenkin ja ja kehittää itseä muiden, muiden avulla. Ja, ja usein kun puhutaan kasvatushistoriasta ja antiikista, niin muistetaan, muistetaan aina mainita, että tämä, tämä antiikin äh, termis kole, että se viittaa vapaa-aikaan tai, tai vapauteen, joka, joka sitten johtaa niin kuin ajatukseen siitä, että se koulu, koulu ei ollut pelkästään semmoinen, semmoinen pakkopulla ja opinsauna, kuin mitä se on sitten joskus myöhemmin ehkä ajateltu olevan, olevan vaan, vaan se on jotain sellaista, jossa voi, voi vapaasti ja kaikessa rauhassa tutustua siihen ympäröivään maailmaan ja,
0: ja itsensä vailla, vailla tämmöisiä niin tehokkuusvaatimuksia. Eli kannustiko Eli, se niin kuin, ö, ajattelun oppimista?
1: Kyllä, kyllä näin voidaan, voidaan ajatella, jos tarkastellaan näitä, näitä antiikin filosofisia kouluja, jotka kuuluvat näihin ensimmäisiin, ensimmäisiin, mitä voitaisiin sanoa, koulu, kouluiksi ja, ja tota, jotka toteuttivat näitä, näitä edellä mainittuja ajatuksia.
0: Miten, miten, sit, miten siellä nähtiin sitten lapsi? Oli hän sitten vielä koulujassa tai ei, niin oliko lapsi ikään kuin valmiiksi syntynyt tietyillä ominaisuuksilla varustettuna vai, vai tällainen niin kuin kartta blankko?
1: Kyllä, kyllähän ihmisellä on tietyt, tietyt totta kai ominaisuudet jo, jo valmiiksi olemassa ja näin, näin aateltiin, mutta tota, myös, myös jos katsotaan tätä, tätä antiikin tämmöistä kasvatusteoriaa ja kasvatusajattelua, niin se mikä siinä on on mun mielestä silmiinpistävää on, että nykypäivän kasvatusteorioihin verrattuna, siellä puhutaan aika aika vähän vähän lapsista, ja ja tämä kasvatusajattelu ja kasvatusteoria, niin se koskee lähinnä nuoria miehiä. Ja vieläpä tämmöisiä niin kuin yhteiskunnalliseen eliittiin kuuluvia vapaita, vapaita miehiä, joilla on myös sitä vapaa-aikaa <laughs> kehittää itseään ja, ja, ja kouluttautua. Eli kasvatus ja kasvatusajattelu ja kasvatusteoria ei ollut ihan, ihan kaikille
0: kuuluvaa, voisi näin sanoa. Millaista sitten oli lasten kasvatus tuohon aikaan? Oliko se koululaitoksen homma vai, vai lähtikö se ihan kotoa?
1: Kyllä siellä oli paljon, jos ajatellaan tätä eliitin, eliitin kasvatusta, niin kyllä, kyllä se paljon, paljon hankittiin sitten, sitten sitä kautta, että et, tota, lapsille hankittiin oma, oma yksityisopettaja tai sitten, sitten vähän myöhemmin hänet voitiin, voitiin sitten lähettää esimerkiksi saman oppia vaikkapa, vaikkapa tota, so, sofisteilta, jotka saattoivat opettaa, opettaa vaikkapa retoriikan taitoja nuorukaiselle, joka sitten haluaa, haluaa ryhtyä, ryhtyä niin kuin vaikkapa politiikkaan.
0: Mutta että se oli semmoista spesifiä sitten, että nyt sinä lähdet opettelemaan tällaisia taitoja, että ei, ei ollut sellaista niin kuin, ö, varsinaista yleissivistävää opetusta. No, itse
1: asiassa silloin, silloin kyllä, kyllä kehittyi myös tämmöinen niin sanottu paidejan ajatus, eli, eli ajatus siitä, että on, on olemassa joitain tiettyjä tiettyjä äh, oppi-sisältöjä, joita jokaisen äh, vapaan ja, ja tota, sivistyneen, esimerkiksi Ateenalaisen olisi, olisi hyvä hyvä hallita esimerkiksi tiettyjä, tiettyjä vaikkapa vaikka tota, matematiikan, äh, geometrian, puhetaidon ja niin edelleen sisältöjä sisältöjä. Että kyllä kyllä siellä, siellä niin kuin Esiintyy myös, myös oikeastaan ensimmäistä kertaa länsimaisessa histori- historiassa ajatus tietynlaisesta yleissivistyksestä, jota on sitten alettu, alettu kutsua tämmöisellä enkykliospaideja nimellä.
0: Mihin Antti sitten perustuu moderni kasvatustiede?
1: No se on hyvin, hyvin paljon myöhempää perua. Ja voitaisiin hyvin, hyvin perustein sanoa, että se, se on lähtenyt liikkeelle oikeastaan vasta sieltä 1800-luvun loppupuolelta eri puolilla länsimaita. Ja, ja oikeastaan sitä ennen ei, ei voida hirveästi sanoa, että olisi, olisi esiintynyt tämmöistä ajatusta niin kasvatustieteestä semmoisena alana, jossa, jossa kerättäisiin systemaattisesti sitten havainnoinnin kautta tietoa kasvatuksesta ja koulutuksesta ja löydettäisiin tämmöisiä säännönmukaisuuksia, esimerkiksi siinä, miten ihminen oppii, miten muisti toimii, miten älykkyys on yhteydessä koulumenestykseen ja, 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 ja niin edelleen. Että et vielä, vielä niin kuin 1800-luvulla pitkälti ja vähän 1900-luvun alussakin Suomessa tämmöinen niin kuin akateeminen kasvatusoppi ja kasvatusopillinen tieto, niin se oli pääasia, pääasiassa tämmöistä niin kuin filosofista ja historiallista ja teologista tietoa. Ja että näillä, näillä opeilla esimerkiksi oppikoulun opettajia silloin, silloin koulutettiin. Ja, ja tota, se, että miten, miten tämmöinen moderni kasvatustide nousi ja, ja menestyi, niin siinä on, siinä on tietysti monia, monia tekijöitä, joista, joista voisi pari, pari sellaista mielenkiintoista nostaa, nostaa esille. Ja yksi on tämmöinen, tämmöinen tietyt niin kuin arvot, joihin tämä, tämä niin kuin kasvatustieteellinen tutkimus kytkeytyy, kun se yritti, yritti, yritti niin kuin nostaa, nostaa asemaansa ja yksi niistä on niin kuin lapsi ja yksilökeskeisyys, johon vedottiin silloin, kun oltiin, oltiin vasta rakentamassa kasvatustiettä Suomessakin. Eli siihen, että, että tutkimustieto pystyy, pystyy kertomaan sitä, että miten lapset kehittyy ja oppii ja minkälaisia yksilöllisiä vaihteluita tässä voi olla. Ja että tämmöinen tieto auttaa, auttaa siinä, että koulu ja opetus mukautuu pikemminkin lapseen eikä, eikä päinvastoin. Ja sitten toinen idea oli sitten tehokkuus. Eli, eli kun tiedetään niin kuin tieteellisesti, että miten ja missä kehitysvaiheessa lapset parhaiten oppii, niin... niin tota, Silloin, silloin lapsia ei opeteta, opeteta hyödyttömillä tavoilla tai ei opeteta huiluttomia sisältöjä, esimerkiksi sellaisia, joita lapsia ei tietyssä kehitysvaiheessa vielä, vielä voi, voi oppia.
0: Niin, nyt kun sitten ja, katsellaan tuota tota ja... tota aikaa, niin miltä se kuulostaa tänä päivänä, kun äh, tutkii näitä teorioita, niin tota, on vissiin hiukan vettä virrannut useammassakin vantaajoissa sen jälkeen.
1: On kyllä virran, virran Vantajoessa ja Tammerkoskessakin, että, et tota, mutta kyllä, kyllä mä silti, silti sanoisin, sanoisin, että jotkut asiat kyllä, kyllä pysyvät, että kyllä, kyllä tähän niin kuin näihin arvoihin, niin kuin lapsikeskeiseen, yksilökeskeiseen pedagogiikkaan, sen mahdollisuuteen ja sitten tämmöiseen niin kuin tehokkaaseen ja, ja vaivattomaan opetukseen, niin kyllähän siihen vedotaan, vedotaan vielä ja, ja sitten yksi semmoinen tausta, tausta joka on ollut sieltä Yli sadan vuoden takaa jo kasvatustieteen vähän niin kuin ensisijaisena sovelluspaikkana, niin se on ollut tämmöinen niin kuin kansanopetus ja, ja tota massakoulutus, joka, joka sitten tarvitsee tämmöisiä niin kuin objektiivisia keinoja sille, että miten, miten näitä lapsia ja oppilaita, miten niitä luokitellaan ja arvioidaan ja miten niitä opetetaan suurissa, suurissa niin kuin oppilasmäärissä ja miten niitä sijoitetaan eri, eri koulupoluille. Ja, ja tota, työelämäänkin, niin, 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 niin tota, tämmöiseen niin luokitteluun ja jäsentelyyn ja sijoitteluun niin, niin se kasvatustiede on tarjonnut, tarjonnut välineitä, ja, ja, ja se on vähän niin kuin määritellyt tähän päivään saakka sitä niin kuin kasvatustieteen valtavirtaa,
0: Äkkisen ja tämän, sitä varmaan, että niin. miten me
1: nähdään, että mikä, mikä kasvatustieteellinen tieto on hyödyllistä.
0: Jotenkin voisi kuvitella, että tehokkuus ja yksilökeskeisyys, niin niissä on pieni ristiriita keskenään.
1: <laughs> niinpä, niinpä. mutta mut tota, se on kyllä jännä, että kyllä nämä usein, usein esiintyy, esiintyy rinta rinnan nämä, nämä ajatukset, esimerkiksi nykypäivänäkin, jos, jos katsotaan, katsotaan erilaisia uusia uusia pedagogisia menetelmiä esittäviä opaskirjoja tai tai sitten vaikkapa koulun uudistukseen tähtäviä pamfletteja, niin niin kyllä siellä vedotaan siihen, että juuri nämä menetelmät ja nämä lähestymistavat ja tämän tyylinen koulun uudistus, niin niin se tarjoaa jokaiselle yksilöllisiä oppimismahdollisuuksia ja, ja se on sitä paitsi vielä tehokasta ja edullista koko yhteiskunnalle, eli kaikkea hyvää tarjotaan.
0: Jos sitten hypätään tuolta 1700- ja 1800-lukujen kasvatusajoista nykypäivää, niin miten se kasvatusperinne näkyy mm. sitten vielä nykyajassa?
1: Joo, se näkyy, näkyy monilla tavoilla ja monet niistä tavoista on ehkä, niistä on tullut niin itsestäänselviä, että, että niitä, on, niitä on myös vähän niin vaikea, vaikea ehkä hahmottaa äkkiseltä, että, että, että ne, on, ne on jostain peräisiä, niilläkin on historia, ja tuo lapsikeskeisyys, jonka mä tuossa mainitsin, niin se on yksi, yksi tämmöinen ajatus, joka, joka on sitä 1700-1800-luvun luvun perintöä myös, jos lähdetään katsoa tällaisia, tällaisia tota, kasvatusteorian klassikoita kuin Jean-Jacques Rousseau. Johann Friedrich Herbart tai Friedrich Fröbel, niin, niin nämä mainitaan usein, usein niin kuin lapsikeskeisen ja lapsen luonnollista kasvua korostavan niin pedagogiikan tota, kehittäjinä. Ja, ja, tota, Fröbelhän kehitti tämän ajatuksen lastentarhoista, eli kindergarten, jossa oli tämmöinen ajatus, että, että nämä lastentarhat on tämmöisiä, tämmöisiä ikään kuin puistoja puistoja tai puutarhoja, jossa jossa nämä ihmistaimet voi sitten vapaasti ja luonnollisesti kehittyä Kehittyä. ja tämä tämä tavallaan tämä perusajatus lapsikeskeisyydestä ja lasten luonnollisesta ja vapaasta kehityksestä niin kyllä se näkyy näkyy vieläkin monissa esimerkiksi varhaiskasvatuksen pedagogiikan muodoissa ja 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 sitten toinen tämmöinen, tämmöinen, monien muiden joukossa tämmöinen perintö, jonka voisi mainita, joka näkyy erityisesti koulutuspolitiikassa, on tämmöinen niin sanottu koulutususko, joka on, joka on kehittynyt sieltä, sieltä 1700-luvulta jo. Eli tämmöinen ajatus, että, että koulutuksen avulla pystytään muuttamaan koko yhteiskuntaa, tai muuttamaan oikeastaan koko ihmiskuntaa parempaan suuntaan, eli, eli silloin... silloin koulutus ja kasvatus ladattiin tämmöisillä, sanotaanko utoopisilla mahdollisuuksilla ja, ja, ja kyllä tämä koulutususko näkyy, näkyy vielä, vielä tänäkin päivänä sillä että jotkut puhuu jopa tämmöisestä niin koulutuksellisesta refleksistä, joka tarkoittaa sitä, että mikä tahansa tämmöinen yhteiskunnallinen haaste tai ongelma me, me nähdäänkin, oli se sitten työttömyys tai, tai tota, kansakunnan köyhyys tai, tai yhteiskunnalliset levottomuudet, sisällissota, mitä, mitä kaikkea onkaan, niin, niin nähdään, että koulutus on keskeinen keino, jolla, joilla nämä haasteet, haasteet ja ongelmat ratkaistaan ja niihin, niihin vastataan, ja, ja sekin kuulostaa hirveän itsestäänselvältä, mutta, mutta tota, tämäkin, on, tämäkin on tietynlainen historiallinen kerrostuma.
0: Niin se oli mainio, että sä tuossa kirjassasi kasvatusteoria antikista nykypäivää sanoit, että monelle kasvatustieteen opiskelijallekin on hiukan niin kuin epäselvää, että mihin tämä moderni kasvatustiede oikein perustuu. Joo,
1: kyllä, kyllä ja, ja tota, ehkä osa, osa siihen hämmennykseen on vähän, vähän syynä kanssa, kanssa me itse kasvatustieteilijät kanssa, että et aika... Aika pienessä roolissa tämmöinen niin kuin historiallinen ja aatehistoriallinen tietoisuus on, on tätä niin kuin kasvatustieteellistä koulutusta, eli, eli tota, se on vähän niin kuin syynä, syynä tietysti kirjan kirjoittamisellekin, että et tota, nähtäisi, että, että nämä, nämä ajatukset, joita me pidetään hirveän itsestäänselvinä ja nämä periaatteet, niin, niin kyllä niillä on omanlaisensa juuret ja, ja se myös tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että asiat voisi olla toisinkin.
0: Antti Saari, millaisia erityispiirteitä sitten suomalaisessa kasvatuksessa on, jos, jos verrataan muihin länsimaihin tai, tai pohjoismaihin, vai, vai onko niitä? Monestihan sanotaan, että me suomalaiset ollaan vähän myöhään pudottu puusta. <hätä> tai tultu sieltä <hätä> Joo. maakuopasta.
1: <hätä> Joo. Ö, tota, tota tavalla tarinaa vastaan on kyllä kehitetty tämä, tämä suomalainen koulutusihmetarina. tarina tarina siitä, siitä ja, ja tota, tästä suomalaisesta niinku suomalaisista Pisa ihmeestä eli eli tota, niinku, niinku monet vielä muistavat, niin tuossa vuosituhannen vaihteessa tuli nämä Pisa tulokset joiden, joiden myötä sitten Suomi, Suomi vaikutti olevan todellinen todellinen tota, muiden, muiden maiden koulutusjärjestelmien joukossa, joukossa ja sitten, sitten tota eri puolilta maailmaa ja, täällä Suomen sisälläkin alettiin pohtimaan, että mikä tässä Suomessa nyt on niin erityistä, että me ollaan tämmöiset pisatulokset tulokset saavutettu ja, ja tota, silloin ei enää kerrottu tosiaan tarinaa siitä, että me ollaan myöhän, myöhän puusta pudonneita vielä vähän puoliksi metsäläisiä, vaan, vaan tota, alettiin hakea sitä, sitä että mikä, mikä siinä Suomessa on, on sitä hyvää, hyvällä tavalla erityistä ja, ja tota, yksi, jota mä ehkä itsekin vähän, vähän tutkinoja ja puolustanut tässä on, on ajatus siitä, että Suom- Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu aika, aikamoiselle niin kuin luottamukselle suomalaisia opettajia, suomalaisia rehtoreita ja kouluja, kouluja kohtaan. Eli meillä, meillä arvostetaan aika paljon opettajuutta ja, ja opettajan omaa, omaa autonomiaa niin, että, että, että Meillä ei hirveästi näy sellaisia elementtejä, jotka ovat esimerkiksi aika itsestäänselviä tuolla, tuolla Atlantin takana Yhdysvalloissa. Eli, eli tämmöinen niin hyvinkin tiukka, tiukka opettajien ja koulujen tulosvastuu, mittaamalla kontrollointi, tiukka testaaminen ja koulujen välinen, välinen kilpailu, eli, eli täällä, täällä arvostetaan, arvostetaan sitä, sitä opettajan, opettajan autonomiaa aika paljon ja, ja on ehkä ajateltu, että tämä nyt on ehkä yksi, yksi tekijä siinä, siinä suomalaisen, suomalaisen tai yksi tämmöinen erottava tekijä muista, muista länsimaista ja, ja ehkä sitten toinen on tämä meidän, meidän peruskoulu kanssa, ei nyt sinänsä ihan, ihan täysin ainutlaatuinen ilmiö, mutta, mutta tota, Koulutusjärjestelmä, joka tasaa aika paljon, paljon näitä, näitä yhteiskunnallisia eroja, eroja ja tarjoaa, tarjoaa mahdollisuuksia Ö, verrattain, verrattain riippumatta sosiaalisesta tai, tai maantieteellisestä taustasta tai ekonomisesta taustasta, niin, niin antaa, antaa mahdollisuuksia ihmiselle tehdä itsestään, itsestään vaikka mitä periaatteessa. Ainahan tämä nyt ei, ei totta kai ihan näin toteudu, mutta kun vertaa, vertaa monen muiden maiden, maiden koulutusjärjestelmiin, niin kyllä, kyllä tämä aika tasa-arvoinen järjestelmä on.
0: Niin, meillä aika harva lähetetään kalliisiin yksityiskouluihin, ja toisaalta Miltä? myös kaikilla on sinne peruskouluun se pääsy asuinalueesta huolimatta. Öm, mistä sitten Suomi on 1900 ja 2000-luvulla hakenut mallia. Onko meillä vai onko tämä nyt ihan itse pähkäytys sitten tämä, että millaisia näistä meidän taivaan taamista pyritään kasvattamaan?
1: Joo, no jos tämmöistä koulutuspolitiikkaa ajatellaan, niin kyllähän, kyllähän niitä eurooppalaisia malleja on. on jo sieltä ihan niin kuin 1800-luvulta asti, kun esimerkiksi kansakoulujärjestelmää rakennettiin, niin kyllähän, kyllähän kansainvälisesti eri puolilta Eurooppaa niitä, niitä vaikutteita on, on haettu. Ja sitten tämmöisiä niin pedagogisia vaikutteita erityisesti tätä 1900-luvun alussa saatiin saksalaiselta kielialueelta koska se oli muutenkin tämmöinen niin kuin alue, josta näitä kulttuurisia vaikutuksia haettiin. Ja, ja sitten taas toisen maailmansodan jälkeen niin sekä, sekä koulutuspolitiikassa että erityisesti sitten, sitten niin kuin opetusopeissa ja, ja, ja pedagogiikoissa niin vaikutteita on haettu sitten, sitten laajemmin maailmalta ja, ja vielä erityisesti angloamerikkalaiselta kielialueelta. Ja sitten tietysti tuossa tietysti vuosituhannen vaihteessa on, on entistä enemmän alkanut, alkanut Euroopan unionin ja, ja OECDn kaltaiset, kaltaiset järjestöt ja niiden linjanvedot vaikuttamaan, vaikuttamaan myöskin suomalaiseen koulutuspolitiikkaan.
0: Meillähän ei esimerkiksi koskaan ole ollut tämmöistä tota, niin internaattilaitosta, mistä kyllä jossain vaiheessa olin kolmen lapsen äitinä melko... Pahoillani niin olisin ollut hyvin kiitollinen siitä toisinaan. <tos>
1: <tos> Joo, pitää paikkaansa. Ainakaan tämä ei ole, tämä ei ole kovin, kovin <tos> laajalle levinnyt malli, malli mitenkään, mitenkään Suomessa. Se pitää ihan paikkaansa koulupuvuista puhu, puhumattakaan.
0: Mm, Niitä on myös sanottu, että ne kyllä tasa-arvoistavat huomattavasti.
1: Joo, näinkin, näinkin on esitetty. Että, 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 ja kyllä niistä esimerkiksi Englannissa, niistä, niistä aina, aina käsittääkseni vähän välin kyllä, kyllä kiistelläänkin, että, että mikä niiden, niiden asema, asema sitten lopulta
0: on. Mm. Näitä eri kasvatussuuntauksiahan on, on nähty hyvin paljon. Löytyy Steineria, Summerhillilaisyyttä, Montessoria, Leseferia ja, ja muuta, jotka sitten kuitenkin jäävät melko pienten piirien puuhaksi. Tulevatko ja menevätkö nämä tällaiset suuntaukset? Onko, onko niistä jäänyt jotain pysyvää?
1: Joo, niitä suuntauksia tosiaan on aika paljon, ja siitä, siitä saisi aika paksun ja varmaan tosi pitkäveteisenkin kirjan kirjoitettua, jos nämä kaikki, kaikki luettelisi kävis kävisi läpi. läpi. Et, et, tota, et onko välillä, se jotain sellaisia välillä, keskeisiä,
0: kun... mitkä ovat vaikuttaneet? Joo. No
1: kyllähän sitten sit tavallaan, niin kuin jos ajatellaan, ajatellaan tota, vaikkapa Montessoria tai, tai sitten, sitten tota Steineria, niin kyllähän ne on, on tietysti ö, paikkansa vakiinnuttanut, että onhan meillä, meillä ihan, ihan tota vakaa, vakaa tämä steiner olemassa, vaikka se onkin marginaalissa. Tota, Sitten on, sit on joitain semmoisia, jotka tietysti tulee, tulee ja menee, menee aika, aika, aika vauhdilla ja, ja välillä tuntuu, tuntuu myös siltä, etenkin kun nämä tota, virtaukset sijoittaa laajempiin historiallisiin yhteyksiinsä, niin tuntuu pikkasen välillä siltä, että, että, että nämä, nämä uudet pedagogiikat yrittää vähän niin kuin keksiä pyörää. Uudestaan. Eli, eli usein esittää, että nyt on, nyt on keksitty jotain todella, todella vallankumouksellista, jossa, jossa, tota, jolla, jolla sitä opetuksesta saa, no just vaikka yksilökeskeistä ja todella tehokasta. Mutta sitten siinä tupataan samalla unohtamaan se, että vähän samanlaisia pedagogiikoita on jo esitetty aika paljon.
0: Samanlaisia kaikuja <laughs> kuultuu aikaisemminkin.
1: Kyllä, kyllä. Ja se, jos, jos tota, sitä. sitä Kasvatusopin historiaa ei hirveästi tunne, niin onhan niihin tietysti helppo, helppo silloin vähän niin kuin langeta myös.
0: Mm. Puhuit, että tuossa 1900-luvulla niin, niin haettiin, haettiin Saksasta näitä vaikutteita. Liittyykö tämä Steinerilaisuus siihen?
1: Kyllä, se varmaan osittain, osittain ri, liittyy, että, että ehkä sun kannattaisi kysyä tätä joltain, joka tuntee vielä paremmin niin kuin Steinerilaisuutta kuin, kuin minä. Mutta, mutta kaiken kaikkiaan tämä, tämä niin Steinerinkin ajattelu kyllä, se jossain määrin sijoittuu semmoiseen, niin kuin, sanotaanko vähän niin kuin romantti- virtaukseen siellä saksalaisessa kasvatusajattelussa ja kasvatusfilosofiassa, jossa haluttiin vähän niin kuin haastaa tämmöistä liian rationaalista, liian hyötykeskeistä ja mekaanista kasvatusajattelua ja jättää, jättää enemmän tilaa, tilaa niin kuin sillä ihmisen luovuudelle, ihmisen taiteellisille, ihmisen niin esteettisille ja ehkä kehollisille puolille, eli, eli se oli omalla tavallaan aika sanotaanko myöskin kriittinen liike, liike siellä, siellä tota, ö, saksalaisella kielialueella ja varmaan, varmaan tämä tää niin tapa haastaa valtavirtaa, niin kyllä se, kyllä se silloin varmaan purja, varmaan edelleenkin puri ja puhuttelee puhuttelee osaa osa ihmisistä, että mä muistan, että mun Mun kotiin, kotiin tuli, tuli joitakin vuosia sitten, kun mun poika oli menossa, esikoinen oli menossa, menossa tota peruskouluun, niin tuli kotiin äh, Steiner-koulun mainos, että, jossa sanottiin sitten, että et meillä, meillä on aikaa, aikaa luovuudelle ja sillä, että lapsi saa olla juuri se, mitä hän on. Ja, ja tota, mun poika kuusi vuotta silloin katsoi tätä, katso tätä esitettä ja sanoi, että mä olisin halunnut Steiner-koulua. <tos-> tainer- <koulua. tos- tain-er- koulua> Epäilemättä. <tos- tain-er- koulua> Mutta niinpä hän vaan ihan valtavirta peruskouluun joutui ja Onhan siellä ihan hyvin pärjännyt.
0: Lähikouluun marssihän sitten. Kyllä, kyllä. Millaisia hyviä ja huonoja piirteitä siinä länsimaisessa kasvatuksessa näin niin virkasipuolesta tohtorismiehenä näet?
1: Joo, no viran puolesta täytyy tietysti todeta se, että kun, kun puhutaan hyvistä ja huonoista jutuista, niin sitten ne on aina, aina niin kuin sidoksissa johonkin, johonkin kriteereihin ja arvoihin ja ihmiskuvaan, että mihin nähden ne on hyviä, hyviä ja huonoja ja, ja tota, ne taas sitten riippuu paljon henkilökohtaisista mieltymyksistäkin, mutta, tota, mutta jos tätä, tätä niin kuin historiaa, historiaa ajattelee, niin, niin tota, monissa, monissa virtauksissa ja juonteissa on, on semmoisia vähän niin kuin Kaksi, kaksi teräsiä tai, tai jännitteisiäkin niin mahdollisuuksia aina, aina mukana, että jos ajatellaan vaikka ihan sitä, sitä mistä tuossa äsken jo puhuttiin, tästä, tästä niin lapsikeskeisyydestä ja, ja ajatuksesta, että lapsen tulee saada kasvaa niin luonnollisten potentiaaliensa mukaisesti, niin, niin tämähän oli sillä, sillä Russolla yksi keskeinen ajatus, Ajatus tämmöisessä Emil-nimisessä kirjassa, jossa kuvattiin, että miten tämmöistä aristokraattilasta kasvatetaan kasvatetaan niin, niin, että hän hän saa ainakin pikkulapsena kasvaa kasvaa tällainen vapaasti ja ja oman luontonsa mukaisesti, mutta mutta se tapahtui niin, että sille sille lapselle määrättiin semmoinen oma pedagogi, joka vietti vietti hänen kanssaan kaiken kaiken ajan ja ja oli omistautunut tällä Tälle, tälle lapselle ja sen kasvatukselle täysin, täysin, ja silloin on varmaan aika helppo, helppo kasvattaa sitä, sitä lasta niin, että, niin että hänen, hänen omiin, omiin tarpeisiinsa ja omaan, omaan tota, luonnolliseen kasvun rytmiin pystyy vastaamaan, mutta mut sitten annas olla, kun tämä idea viedään, viedään sitten... Ö, lastentarhoihin tai, tai isoihin kouluihin, jossa, jossa sen yhden, yhden lapsen sijasta on kymmeniä lapsia, joilla kaikilla on ne omat, omat yksilölliset tarpeensa, tarpeensa ja vapauden, vapauden tarpeensa, niin, niin silloin tulee aikamoisia haasteita opettajalle. Ja, ja juuri näinhän, näinhän on, on tapahtunut. Eli, eli niin tuossa todettiin aiemmin, niin kyllä tämä, tämä tavallaan yksilökeskeisyys on on se periaate siellä siellä kouluissa edelleenkin ja ja sitten kun niitä erilaisten tarpeiden ja yksilöllisyyden muotoja Kasvatustieteessäkin identifioidaan koko ajan lisää, niin kyllä se, kyllä se opettaja tuntee sen, sen niin kuin ihan nahoissaan sen, sen arvon siinä, että, että kuinka, kuinka hankalaa se on kaikki tarpeisiin vastata. Etenkin jos ne vanhemmatkin sieltä puskee vielä, vielä päälle, että, että juuri minun, minun lapseni tarpeisiin ei ole, ei ole vastattu. Eli, eli tässä on tämmöinen vähän niin kuin ristiriitainen perinne, että, että toisaalta olisi ihan mahdotonta kuvitella kasvatusta koulukasvatusta ja, ja meidän koulutusjärjestelmää ilman tämmöistä niin kuin lapsikeskeisyyden ja yksilökeskeisyyden niin kuin ideaa. Mutta sitten toisaalta se on kyllä aika, aika tota haastava arvo, kun otetaan huomioon, että se koulu on semmoinen joukkomuotoinen paikka, jossa on pakko käydä.
0: Mm. Ja tämmöisissä yleensä tapahtuu sitten myös helposti ylilyöntäjä ja väärin käsityksiä. Eli, eli että se yksilökeskeisen vapaus saatetaan käsittää myös sitten hiukan väärin.
1: Kyllä, nimenomaan. Että tota, se, on, se on sellainen, sellainen arvo, josta, josta löytyy tietysti niin, niin monta eri tulkintaa, kuin on, on pedagogeja tai, tai vanhempiakin. vanhempiakin. Ja, ja tota, toinen ehkä esimerkki tämmöisistä juonteista, joissa on sitten hyvää ja huonoa, on, on tämmöinen, jota, jota on kutsuttu tämmöiseksi Jota, jota mä käsittelen tuossa kirjassa kanssa aika, aika paljon. Ja se siis tarkoittaa tämmöistä niinku oikeastaan vuosisadasta toiseen länsimaisessa kasvatusajattelussa ö, niinku kulkenutta uskoa siihen, että voidaan kehittää semmoinen opetusmenetelmä, joka on tosi yksinkertainen, joka on helppo omaksua ja jonka avulla voidaan opettaa melkein mitä tahansa, ihan kelle tahansa. Ja, ja että se on helppo omaksua ja, ja opettaja ei tarvitse hirveätä koulutusta eikä sivistystä siihen, että hän voisi tämmöisen opetus, yleispätevän opetusmenetelmän niin kuin omaksua. Sitten kun tämmöinen ajatus siirretään vaikkapa opettajan koulutukseen, niin, niin sit saatetaan niin kuin nähdä, että, että sen opettajan koulutuksen tehtävänä on, on niin kuin opettaa tuleville opettajille se, se menetelmä että miten me, ja se kaava, että miten, miten minä opetan lapsia. Ja, ja tata, tässä on nähty semmoinen niin niin negatiivinen piirre tai vaara siinä, että koko kasvatusteoria ja pedagogiikka tyypistyy tämmöiseksi niin kuin kaavaksi tai mekaniikaksi tai reseptiopetukseksi, jossa niin kuin, ei opettajalle jää hirveästi niin kuin, varaa olla luova eikä, eikä tota, mieli, mielikuvituksen kasvaan, vaan hän oikeastaan niin kuin vaan mekaanisesti toteuttaa sitä, mitä joku asiantuntija tai teoreetikko on määrittänyt, että juuri tällä tavalla sinun tulee, tulee, tulee opettaa. Ja tietysti tämä poistaa, poistaa kasvatusajattelusta kaikki niin kuin ihmiskuvaa ja, ja tota kasvatuksen arvopäämääriä ja ideologioita koskevat koskevat kysymykset ja jättää tietysti huomiota vielä, vielä senkin, että, että, että kyllä, kyllä että, koulussakin ne kasvatus- ja opetustilanteet, ne on, ne on aina, aina usein vähän niin kuin yllättäviä, koska et voi tietää oikein, mitä, mitä siellä luokassa tapahtuu, ja, ja silloin sä et ihan voi sitä, sitä yhtä ja yksinkertaista menetelmää soveltaa, soveltaa mutta mut, tota, mut tämä on, on semmoinen semmonen perinne, joka on kyllä Todella, todella sitkeä, se on, se on lähtenyt sieltä 1500-luvulta ja kehittynyt ja muuntunut ja jatkuu jossain määrin nykypäivänäkin tietynlaisena uskona just siihen, että, että tutkimuksen perusteella voidaan, voidaan kehittää joku tämmöinen simppeli, simppeli opetuksen menetelmä. Mutta tota, jos, jos haluan niitä positiivisia puolia tässä nähdä, niin, niin tota, Se on ainakin se, että että aina kun kansanopetusta on on laajennettu ja usein se saattaa tapahtua vähän ryöpsähdelle ja silloin on vähän vaikea saada kovin kovin kokenutta ja sivistynyttä ja korkeasti koulutettua opettajatyövoimaa. Jos meillä on joku joku tavallaan tietty kaava, jolla me voidaan sanoa, että menepä opettamaan tuonne kentälle tällä tavalla, niin niin totta kai siihen siihen silloin, silloin tartutaan ja voi olla myös, että, että niin kuin ylipäätään valmistuvalle opettajallekin on hyvä, jos voidaan opettajan koulutuksessa tarjota joitain selkeitä raameja, että millä, millä menetelmällä ja minkälaisin vaihein ja minkälaisen kaavan mukaan sä voit lähteä sinne, sinne, sinne tota kentälle opettamaan, mutta, mutta kuitenkin sitten, sitten ajan myötä kehittää sitä omaa, omaa luovempaa ja persoonallista
0: opettamisen tapaa. Niin, että oikotietä onneen niin ei ole. Hypätään hypätään seuraavaksi hetkeksi tuonne koulumaailmaan. Mennään sitten koulutukseen ja koulumaailman pariin. Meillä on nyt puhelimessa Etelä-Suomessa toimiva alakoulun luokan opettaja, joka on opettanut alakoululaisia yli 20 vuoden ajan. Jos... Ajatellaan suomalaisen koulutuksen kulmakivenä peruskoulua. Niin, niin miten se on tässä viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut? No, peruskoulua on,
2: ainakin oletetaan, että se on muuttunut hyrjan paljon. Ja jotenkin on ehkä jo odotusarvo, että se yhteiskunnan kaikkiin muutoksiin jollain tavalla osaltaan vastaisi. Ja opetussuunnittamankin on mun, mun työurani aikana siis kuinka monta kertaa laadittu uudestaan ulkoa tulevien paineiden yksiskunnan muutoksen. Siitä johtuen todennäköisesti. Mm.
0: Siellä seinä on kaatunut säkki tuolle ja tullut oppimistilat on, on muuttunut. Pitääkö sun mielestä koulun olla etukenossa tällaisten uusien suuntausten kohdalla, niin kuin meillä Suomessa on tehty, vai, vai olisiko parempi nojata sellaiseen perinteiseen ja hyväksi havaittuun? En mä nyt tarkoita, että tällä ehkä koulupukuja ja tämmöistä, mutta, mm-hmm. mutta jos puhutaan vaikka pulpettioppimisesta, viittaamisesta, oman vuoron odottamisesta ja käytöstavoista. No noi, kaikki sun mainitsemat
2: on ihan niin tarpeellisia taitoja jokaisen oppia, koska mun mielestä koulun niin tärkeintä tehtäviä on kuitenkin ohjata lapsia niin vahvoiksi yksilöiksi, jotka osaavat niin myös sosiaalisen yhteistoiminnan. Mutta koulurakennusten seinättömyydessä tai muussa, siitähän nyt on tosi paljon sitten mielipiteitä riippuen, riippuen opettajasta mua henkilökohtaisesti ehkä vähän hirvittää tuollainen ajattelu, kun mun mielestä lapsen niin tietyt perustarpeet ne on olemassa. Ne ei muuttunut mihinkään. Ja mä jotenkin näen täällä lapsi Tai Tai että niin jotenkin sen, sen että kiinnitetäänkö siis me sitten kuitenkaan nyky, nykymaailmassa perheissä tai, tai sitten kouluissa tai riittävästi huomiota siihen, että ne Tietyt perustarpeet, jotka ei kuitenkaan varmastikaan mihinkään muuttuneet, niin huomioidaanko me niitä riittävästi? Millaisia Sitten ne ovat ne, ne
0: perustarpeet?
2: No mä puhun ehkä ihan semmoisista, äh, että et, no, mitä mä näen täällä koulussa? Mä näen semmoisia ääripäiden niin kuin lisääntymisiä. Mä näen lapsia, joilla, jo, jotka on kasvanut sitten jollain tapaa semmoiseen, semmoiseen ajatteluun, että he, he ovat niin on, onko he välin väliin kokonaan tämmöinen, että, että tottuisi joihinkin pettymyksiin elämässä, tottuisi siihen, että minä itse voin olla vahva ja tärkeä, mutta mä en ole kuitenkaan kauhean paljon tärkeämpi kuin muu. Mutta Tietty, mulla voi tulla vaikka ekaluokkalaisia, jotka eivät ole välttämättä koskaan niitä kohdanneet niitä rajoja. Onko heillä, on, on heillä vähän vaikka vääristynyt sitten semmoinen niin kuin vähän turhankin voimakas itsetuntemus itse ja miten kokee itse siinä porukassa. Ja sitten toisaalta voi tulla lapsia, jotka, joilla on, sitten, jotka on oikeasti ihan hupassa. Että sitten ei ole sitten minkäänlaista huoltoa siellä kotona. Että mä näen tämmöisen ääripäiden niin lisääntyneen mun työvuosien aikana.
0: Niin ja. Ja puhutaan siis niin kuin koulu ja kodin yhteisvastuusta. Et, et välillä tuntuu siltä, että koululaitokselle sysätään nykyään vähän liikaakin vastuuta. Ö, just tämä, mitä sä mainitsit, niin ekalle luokalle saattaa tulla lapsia, jotka ei osaa käyttää esim. veistä ja haarukkaa. Ja toiset sitten taas jo lukevat sujuvasti.
2: Joo, juuri näin, juuri näin. Ja, ja sitten siinä, se tuo tietysti tosi paljon haasteita mukanaan ja, kyllä, kyllä mä luulen, että peruskasvatustyö, varsinkin peruskoulu ensimmäisillä luokilla, niin kyllä, kyllä se tietenkin kohdalla joudutaan aloittamaan melkein alusta. Et siinä on vaan niin opettajan yrittävä muuten tätä työtä ei voi tehdä, mutta kyllä se jostain varmaan niin kuin kertoo. Siitä varmaan joku kanssatustikin tutkia osaisi osaa osais, tarkemmin sitten sanoa. Mutta et, kyllä, kyllä erilaisia huolia on tässä ehkä oman uran varrella nousta.
0: Niin, myös oppijat on valtavan erilaisia. On, on erilaista oppimista. Toinen, toinen viihtyy paremmin niissä säkkituoleissa ja toinen taas haluaisi rauhassa, rauhassa tehdä koulutöitä eikä valtaa pitkin luokkaa.
2: Entä sitten kun... Ko- no, Enpä niin. En mä kauhean monta esimerkiksi aktaa tavannut, joka nyt niinku hälinässä pystyisi keskittymään. Mutta eihän näitä erilaisia toimintatapoja tarvi, ei nyt tarvii ikään kuin toisiansa poissulkea. Mutta kyllä näitäkin että liikkeelle on lähdetty niinku perusasioiden perus hallinnasta, riittävän hyvää hallinnasta, ennen kuin voidaan lähteä vähän vapaammalle ja soveltavammalle linjalle, missä lapsi sitten toteuttaa enemmän itse.
0: Mm. Kun omia koululaisia seurannut, niin aika paljon koulutöitä tehdään, tehdään nykyään ryhmässä projekteina. Ö, joo, miten joo. se sun mielestä toimii? Aine, mä on kuullut kotona Marina, että luistelijat Toppi jo koulussa välttämään hommia ja, ja tota, oppi menee niille, jotka viitselevät ja syyttää, tekevät ne hommat. No, mä
2: ajattelen sillä, että sehän
0: on niinku tosi,
2: tosi, tota, se on yksi oppimisen muoto, yksi, yksi menetelmä, yksi keino. Mutta se, se ei voi olla sellainen, joka vaan, että lapset itse ikään kuin tietäisi, että miten silloin kuuluu toimia, toimia. Se, se vaatii paljon niin harjoitella ja ohjausta ja myös niin sellaista valvontaa, jotta tämmöisiä rooleja ei siellä ryhmässä pääse syntymään. Sinä ajattelen, että nämä ovat niin ikään kuin siis hienon kuuloisia ja, ja niillä on hyvät tavoitteet näillä menetelmillä. Mutta mutta sitten pitää pitää huoli, että mitä se, mitä se käytännön toteutus sitten on.
0: Onko sitten kasvatus mennyt sun mielestä nykyään enemmän kaveruudeksi koulumaailmassakin? No, tähän <laughs> on tietysti
2: itse jo, jo ikänikin puolesta semmoista satsia, joka on vähän niin kuin jossain suhteessa saattaa olla vähän vanhanaikaista ja näin. Et, et Mielipiteitä varmasti ammattiryhmän täällä on monenlaisia. Ja, ja varmasti tuo voi olla jonkinlainen yksi syy, mutta se on minusta vähän liian yksinkertainen selitys kuitenkin. Mutta, mutta, mutta jos me ajatellaan, että tarkoitatko siis tämmöiset, että lapset latt- on jollain määrin ehkä vähän rajattomia ja, ja ei ole sen sieltä kysyä ja tämmöistä, niin kyllä minä sitten
0: niin allekirjoitan. Niin, tai, tai että, oikeastaan se, että, että onko opettaja vielä se opettaja, vai onko hän ohjaava kaveri?
2: No, minä en ainakaan ole ohjaava kaveri, koska mä, mä ajattelen niin, että, että nämä lapset tarvitsee tänne tähän niin, niin sanottuun laumaansa johtajan. Ja, ja. ja jotta niillä on tämä turvanne olla, koulunnan kuuluu olla turvallinen, kansavertainen avoin ympäristö, jossa jokainen yksilö pääsee olemaan vapaasti sellainen, kuin hän on. Kunhan hän ei niin kuin ikään kuin loukkaa muita. Ja sitten sieltä lähtee se ryhmän niin kasvu. Niin siinä täytyy olla autoriteettiä aikuisella, opettajalla, ohjaajalla, jotta hän on niin kuin se, ikään kuin se viimeinen, viimeinen sana, että luottamuksen, tietyn luottamuksen luominen siihen ryhmään. Ja sitä kautta sitten lähdetään niin kuin toteuttamaan vähän villimpiäkin projekteja ehkä välillä? mutta se ei voi olla niin kuin se, millä lähdetään liikkeelle, että oh. kaadetaan heinä mm. <laughs> oh, oh, oh. ja <laughs>
0: Niin. Ja laittaa kivoja kuvia sinne ja tänne. Ja Onko sinun mielestä sitten opettajalla ää, nykyään tarpeeksi välineitä koulumaailmassa toimia sen laumanjohtajana?
2: Ja tässä on varmaan niin koulukohtaisia eroja ja aluekohtaisia eroja vähän niin kuin siihen, että minkä tyyppisen ryhmän satut saamaan siinä voi olla eroja. Öö, on ja ei. Et, mutta et kyllä aika paljon omalla asenteella pystyy niin kuin siihen. Siinä asiaan vaikuttaa. Mutta kyllä valitettavan usein sit tulee tällaisia törmäyksiä, missä, missä valitua siihen, kun kouluja koti jotenkin asetetaan niin kuin vasta. Vastakkaisesti ja unohtuu ehkä se, että kummallakin on varmasti sama pyrkimys toimia lapsen parhaaksi, mutta et näkemys, että ei vaan sitte oo, että jostain syystä ko- koti voi kohdata koulu vähän niinku vihollisena tai, tai näin poispäin. että kyllä meillä tämmöisiä vaikeuksia on, on aina välillä,
0: Jos sitten... en tiedä
2: vastasinko kysymykseen. Niin.
0: Eiköhän sinä oleellinen tullut. Entä sitten aineet? Peruskoulussa, mihin, mihin keskitytään. Taideaineistahan on, on vuosien saatossa karsittu melko lailla. Tulisiko lapsille opettaa niitä enemmän vai, vai pitäisikö keskiä, keskittyä enemmän sitten juuri kansalaistaitoihin, taloustaitoihin ja vaikka väittelytaitoihin? Millaiset taidot sun mielestä olisivat niin näille nykyisille taivaan taimille tulevaisuudessa tärkeitä? Vai syövätkö ne toisiaan jollain tavalla?
2: No e, ensin sä puhut taitoaineiden tai niin minusta se ei ole kovin hyvä idea, kyllä kyl niinku, kyl niille on paikkaansa. Ja tietysti mä keskityn niinku alku, alkuopetuksessa toiminnassa niin luonnollisesti ihan perusoppimiskoululaisen taitojen luomiseen. Niin Puhuu olennaisesti lukutaito, kirjoitustaito ja tietty matemaattisen ajattelun kehittyminen. Tuota, ei jää hirveen huolissa, niin olisi jo niin lapsi asti, että, että tuleeko siitä lapsesta semmoinen pärjäätä kaikessa haastavassa yhteiskunnassa. Että kyllä mun mielestä voi sitä vähän niin kuin, rauhoittaa ja miettiä, että ne perus, perustaidot, perus, ähm, perusasiat täytyy edelleen osia ja ne vaatii aikaa. Ja maalaaminen ja soittaminen ja laulaminen ja erityisesti liikkuminen on erittäin tärkeä yleisen
0: hyvinvoinnin kannalta. Mihin sä näkisit, että peruskoulu on kehittymässä? Mihin suuntaan?
2: Mä ehkä itse henkilökohtaisesti yritän vaikka ajattelemassa tuota, koska se ehkä vähän pelottaa, että mitä, niin kuin, mitä tapahtuu ja, ja mitä nämä tulosten laskut oikein niin tarkoittaa. Ja, ja onks meitä tämä, että kuitenkin suomalainen peruskoulu on ollut aika merkittävän hieno ja arvostettu asia, että onko se murenemassa, että mitä on niin kuin tapahtumassa. Tämä yksi pieni opettaja tässä yrittää lähinnä keskittyä tähän omaan, omaan pienen tärkeän työhönsä täällä, mutta laimas niistä kaalassa niin eh, ehkä vähän nyt hirvittää. Ei nyt ihan <tosikin> ihan hakoa teille sitten kuitenkaan, että meidän lapset kasvaisi terveitä ja tasapainoksia ja ne niin osaisivat vahvoina yksilöinä toimia. toimia. Hyvässä yhteistyössä keskenään. Jotenkin tämmöistä haaretkuvaa ja Sitä kautta se tulee sitten mitä yhteiskunta tarvitsee tuossa Se ei peruskoulun ensimmäinen tehtävä ehkä kuitenkaan tuottaa jotenkin kauhean tuottavia
0: yksilöitä. Yle puhe. Tällaisia mietteitä alakoulun luokan luokanopettajalta yli parinkymmenen vuoden kokemuksella. Millaisia ajatuksia Antti Saarita herätti? Joo, kyllähän tuossa, tuossa tuota, hienosti,
1: hienosti opettaja kuvasi kuvas niitä, niitä ilmiöitä ja, ja niitä huolenaiheitakin, joita, joita kuulee, kuulee sitten tuolla, tuolla tota, niin, niin kokeneilta opettajilta kuin, kuin sitten tota, vasta, vasta valmistuneiltakin. Ja, ja kyllä, kyllä ne... Ja myös, mä näen, ne kytkeytyy varmaan, varmaan niihinkin teemoihin, mistä me tässä äsken, äsken sun kanssa puhuttiin.
0: Niin, ainakin puhuttiin tuossa kun puhuttiin näistä, että, että niin kun peruskouluun tulee hyvin niin kun eri valmiuksilla olevia lapsia. Et mitkä on sitten ne kouluvalmiudet ja, ja esimerkiksi just pettymysten sietokyky?
1: Joo. No, joo, ja ensinnäkin tuntuu, tai tuosta mihin, mihin olisi hyvä, hyvä tarttua, on myös on kans, kans ajatus, ajatus siitä, että et peruskoulusta on tullut aikamoinen niin toiveiden tynnyri. Eli samaa aikaa kun, kun yhteiskunnassa lisääntyy, lisääntyy kyllä, kyllä jonkinlainen niin eriarvoisuus ja, ja pahoinvointi kasautuu harvoille, Samalla kuin toiset, toiset voi kyllä oikein, oikein hyvin, niin, niin ei se, se koulumääränsä enempää pysty, pysty niitä eroja, eroja tasaamaan. Eli, eli tota, jos, jos Varmaan halutaan jatkossakin pitää pitää yllä sitä tasa-arvon ajatusta ajatusta siinä siinä suomalaisen peruskoulun perustana, mutta mutta ei se se koulu yksissään voi voi muuttaa sitä sitä yhteiskuntaa tasa-arvoiseksi, jos ei sitä sitä muuten muuten ole. Eli nämä nämä ilmiöt, ilmiöt, jotka liittyvät vaikkapa lasten, lasten pahoinvointiin, Erilaisiin, erilaisiin oireiluihin, niin kyllä ne on, ne on niin laajempia, laajempia niin yhteiskunnan poliittisia kysymyksiä, joita ei voi pelkästään niin koululla ja koulun avulla ratkaista ja on, on täysin kohtuutonta vaatia, vaatia koululta ja opettajilta, että niihin kaikkiin, kaikkiin vastataan ja ne kaikki, kaikki tota, korjataan, mutta sitten mikä mikä tuli tuli tässä myös esille, joka ehkä vähän liittyy myös siihen siihen ajatukseen siitä, että osaako ihmiset ottaa, lapset ottaa siellä muita huomioon ja osataanko osataanko sietää sietää pettymyksiä, niin niin tota, vähän ehkä käristään siinä, siinä on myös, myös tämä kysymys siitä, siitä, että miten, miten tota ne, ne tavallaan ne vapauden ja, ja yksilökeskeisyyden ideat siellä, siellä joukkomuotoisessa koulussa oikeasti pystyy, pystyy toteutumaan. Ja, ja että, että tota, koulu, koulu toimii, toi, toteuttaa sitä kasvatuksellista tehtävää myös, myös sitä kautta, että siellä tosiaan opetellaan ottamaan huomioon muita ihmisiä. Ja opetellaan odottamaan omaa vuoroa ja ottamaan, ottamaan silläkin tavalla muita huomioon. Ja nämä on sellaisia taitoja, joita ilman muuta tarvitaan siellä yhteiskunnassa myöhemminkin mm. ilman muuta.
0: Yksi asia, mistä peruskoulua on myös kriti- kritisoitu paljon, on se, että opintoja voi melko vapaasti nykyään valita. Mitä mieltä olet? Onko se hyvä vai huono asia? Katoako siinä yhteinen yleissivistyksen taso?
1: Joo, tota... Tuosta, tuosta valinnaisuudesta on, on keskusteltu erityisesti mun mielestä täällä niin kuin lukion, lukion yhteydessä, ja, tai ainakin siellä sen yhteydessä olen tätä keskustelua seurannut, seurannut ja, ja mä toisaalta ymmärrän, ymmärrän niitä, niitä ajatuksia, joissa korostetaan tätä niin kuin valinnanvapauden merkitystä, esimerkiksi sitä, että jos, jos vaikkapa lukiolaisella on jo, jo valmis idea, että mä haluan haluan päästä vaikkapa tota, lääketieteelliseen ja mä tarvin nämä ja nämä kurssit, kurssit ja mä kirjoitan nämä ja nämä tota, aineet, jotta, mä, jotta mä pääsen, pääsen, pääsen sinne, sinne ä, lääkikseen ja näistä on siellä, siellä muutenkin hyötyä, niin kyllä mä tämän, tämän ajatuksen ymmärrän, mutta mut jos tämän, tämän yleistää koko, koko lukiota tai saatikka peruskoulua niin ohjaavaksi periaatteeksi, niin kyllä se mun mielestä on ai, aika monellakin tavalla tavalla tuhoisaa, ja ja se se ensimmäinen on on tietysti se, että ei läheskään kaikilla nuorilla saatikka lapsilla ole valmiuksia tehdä tehdä niitä valintoja vielä. Eli eli kyllä sitä lasta, lasta täytyy sivistää ja kasvattaa, jotta se pystyy tekemään hyviä perusteltuja valintoja omassa, omassa elämässään, että ei, se, ei se, se vapaus valita ole mikään semmoinen, joka, joka on kyky, jonka, jonka saa syntymässä, vaan, vaan kyllä se vaatii, vaatii semmoista tietynlaista tota, yleis, yleissivistystä ja yleisymmärrystä itsestä ja, ja maailmasta itsestä sen, sen niin kuin osana. Ja sitten se, mitä olen huomannut jopa täällä niin kuin yliopistotasolla, tasolla, kun on keskustelu opiskelijoiden kanssa, niin kyllä se valinnanvapaus on myös, se, se voi olla, ja usein se onkin semmoinen aika ahdistava asia.
0: Eten, eli, etenkin, eli kun tulevaisuudessa täällä... ei todennäköisesti yksi ammatti enää riitä. Niin, sekin, ja sitten vielä, että
1: et, 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 monilla ei, ei vielä siinä, siinä tota, käy on välttämättä ajatusta siitä, että mitä, 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 mä, mitä, mä, mitä mä olen ja mitä minusta voi tulla, ja mikä on se mun oma ala, mitä mä haluan mitä mä haluan tehdä ja mitä mä haluan toteuttaa elämässäni? Mä en tiedä Eli... vieläkään, että... Niinpä. Tota... <laughs> mä mietin välillä, välillä kanssa samaa, että mitä musta tulee isona. <laughs> Mutta mut tota, kyllä se, se on monelle hirveän ahdistava. että pitäisi tietää ja pitäisi osaa valita jo hirveän varhaisessa vaiheessa se, että mitä mä teen itsestäni. Ja sen takia pitäisi pitäis olla myös niitä, niitä ääniä, jotka, jotka puolustaa semmoista... Niin kun, Aikaa sille itsen, itsen etsinnälle, itsensä etsimiselle ja sen etsimiselle, mitä haluaa, haluaa tehdä. Ja, ja ylipäätään sillä, että ymmärtää tätä maailmaa maailmaa tässä, tässä ympärillä, että et, tota, jossain, jossain kolumnissa tämä Arno Kotro esimerkiksi puolusti nimenomaan tämmöistä niin haahuilua mm. olennaisena osana nuoruutta ja, ja esimerkiksi lukioa, että kyllä siellä täytyy, täytyy kokeilla ja etsiä ja ehkä tehdä vähän virheitä ja vähän maleksia ympäriinsä, jotta, jotta se, se näkemys siitä, että mitä mä haluan olla, niin se, se kirkastuisi.
0: Antti Saari, meillä on kolme minuuttia tässä vielä aikaa. Jos sinä saisit päättää ihan itse ja kokemuksesi perusteella, niin millaista olisi ideaalikasvatus suomalaisessa yhteiskunnassa? Niin, että tulevaisuudessakin meillä kasvaisi yhteiskuntakelpoisia aikuisia.
1: No yksi olisi tämä,
0: että pidetään yllä tätä
1: tasa-arvoa, joka on se hieno, hieno elementti, mikä suomalaisessa peruskoulussa on. on eli annetaan, annetaan kaikille kaikille tasa-arvoisesti niitä, niitä mahdollisuuksia tehdä, tehdä itsestään, its, itsestään ja maailmasta jotain, jotain parempaa. Ja sitten toinen on se, että et, tota, se koulu olisi sellainen paikka, jossa voi nimenomaan rauhassa ja ajan kanssa äh, tutkia maailmaa ja tutkia itseään ilman sitä välitöntä... Niin Tarvetta, että tästä täytyisi olla jotain hyötyä myöhemmin elämässä, että tämä tuottaa jotain, jotain pääomaa, vaan että se koulu, koulu olisi tietyllä tapaa aika, aika autonominen, autonominen alue, jossa, jossa ei tarvi kaikkien trendien ja kaikkien, kaikkien päivän tarpeiden, tarpeiden perässä, perässä liikkua. Että tämä olisi minun äärimmäinen tiivistys siitä, mitä minä mitä <laughs> Tulisiko niin
0: niitä putkia avartaa eri suuntiin vai, vai tulisiko rönsyjä karsia?
1: Jaa, no toi onkin semmoinen hankala, hankala kysymys. Mä, mä ehkä, ehkä sitä sen tietyn perus, perustehtävän kirkastamista haluaisin, haluaisin pitää yllä. Että ehkä se, ehkä se rönsyjen ja semmoisen tota äärimmäisen pöhinän ja dynaamisuuden korostaminen vaatimukset, niin niistä voisi
0: ehkä vähän löystä. Antti Saari, kiitos kun pääsit Yle puheen vieraaksi ja oikein hyvää kevättä sinulle.
1: Kiitos, samoin sinulle.
2: Yle puhe.